0: Con alegría y gozo en el corazón damos sin duda la bienvenida al Padre Miguel y al Padre Dave que a partir de ayer han comenzado a formar parte de este equipo sacerdotal de Santa María. Esta parroquia no solamente tiene la riqueza de su gente, sino que también tiene la diversidad y la riqueza de sacerdotes que, venidos de distintos lugares, enriquecen la evangelización en nuestro caminar como comunidad de Dios. El Evangelio de hoy nos hace quedar en una de las sentencias que Jesús dice y que nos permite comprender todo el contexto de lo que el Evangelio de Mateo pareciera ponernos frente a nuestros ojos de una manera rigurosa y dura el que recibe un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta dice el Evangelio y vemos que la palabra profeta se, recibe, se repite tres veces. Y entonces nos lleva a preguntarnos, ¿pero quién es el profeta? A veces en nuestra imaginación hay como una especie, digamos, de considerar que el profeta es como un mago. ¿Eh? Eh, que predice el futuro, que anticipa el futuro. Pero esta idea es una idea supersticiosa. Y el cristiano no cree en supersticiones. ¿Eh? No cree, aunque sabemos que muchos cristianos caen en estas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las cosas supersticiosas? Es la magia, la lectura de las cartas, los horóscopos o cosas similares. Muchos cristianos, ¿eh? muchos cristianos van a que le lean las cartas, que le lean las manos, que le hagan una limpia. Sabemos que acontece. ¿eh? Sin duda, otros pintan al profeta como un personaje del pasado que existió antes de Cristo para preanunciar su llegada. Pero Jesús hoy nos dice de la necesidad de acoger a los profetas. Entonces nos preguntamos, ¿existen todavía? ¿Pero quiénes son? ¿Quién es el profeta? Entonces nosotros necesitamos recurrir al catecismo, ¿eh? que a veces lo tenemos lleno de polvo y un poco olvidado, ¿eh? Y el Catecismo nos dice que el profeta es cada uno de nosotros. De hecho, con el bautismo todos recibimos el don y la misión de la profecía. Lo leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el Canon 1268. Profeta es aquel que en virtud del bautismo ayuda a los demás a leer el presente bajo la acción del Espíritu Santo. Qué hermoso, qué hermoso. Porque nadie puede hacer esta tarea si no está en clave de oración, si no se deja ungir por el Espíritu Santo. Y esto es muy importante, leer el presente no como una crónica, sino bajo la acción del Espíritu Santo, que nos ayuda a comprender los proyectos de Dios y corresponderlos. En otras palabras, el profeta es aquel que muestra a los demás a Jesús, que da testimonio de Él que nos ayuda a vivir el hoy, a construir el mañana según sus planes. Por lo tanto, todos somos profetas, todos somos testigos de Jesús, para que la virtud del Evangelio brille en la vida diaria, familiar, social, como nos recordaba la Lumen Gentium. El profeta es un signo vivo que muestra a Dios a los demás. El profeta es un reflejo de la luz de Cristo en el camino de los hermanos. Entonces podemos preguntarnos, ¿yo que fui elegido profeta en el bautismo, hablo y sobre todo vivo como testigo de Jesús?, Llevo un poco de su luz a la vida de alguien Yo me interrogo sobre esto Me pregunto cómo va mi testimonio Cómo va mi profecía Cuando estaba preparando la homilía para compartir con ustedes En un primer momento me quedé un poco estancado en la primera parte del Evangelio Ustedes vieron que la primera parte del Evangelio dice en aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Eh? El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y estaba estancado en este punto cuando vino a mi mente un pensamiento. Pensé. ...en la vida de tantos laicos... ...en la vida de tantos sacerdotes... ...en la vida de tantos religiosos... ...que viven esta realidad profética. ¿Eh? No voy a hacer mención a, a mi persona... ...pero eh, todos los que algún día... ...escuchamos al Señor... ...porque el Espíritu Santo sopló fuerte... ...y suscitó... ...aconteció como en Abraham... ...dejamos la tierra nuestra tierra y nos fuimos a otros lugares ¿eh? como hacen los profetas para qué para anunciar a cristo y muchas veces pensaba que en, en el corazón de los laicos misioneros de las religiosas de los religiosos siempre hay una constante tensión entre el amor humano y el amor a dios ¿eh? Yo muchas veces pienso, si solemos leer con claridad, cuando tenemos un sacerdote, una religiosa, un laico, que es de otro lugar, hay una tensión constante, ¿por qué? Porque su corazón constantemente tira para estar con los suyos, con los que ama, con los que tienen sus lazos familiares. Pero sin embargo, Descubrimos que hay un amor que lo lleva más profundo. ¿Y saben qué? Porque hay un sentido de la vida plena, de la vida que continúa. Yo puedo pasar muchos momentos o podemos pasar en lo humano muchos momentos con nuestra familia, pero podemos cercenar el mensaje y el envío de Dios que nos manda a otros lugares. ¿Para qué? Para llevar a Cristo, aquel que nos muestra el rostro del Padre. ¿Por qué? Porque tenemos que anunciar que la vida no es esto, la vida no es solo aquí, la vida continúa. Y yo sé que puedo renunciar muchas veces a los encuentros, pero también sé que al final del camino me reencontraré con todos aquellos que he amado y que son parte de mi familia terrena. Podríamos decir que el Evangelio de hoy con la palabra de Jesús nos vuelve a ubicar en los sentimientos. Claro, nosotros somos latinos, somos ¿eh? sentimentales, ¿eh? Pero, pero aparte de ser tremendamente sentimentales, ¿Eh? caemos en un terrible sentimentalismo. ¿Y qué es esto? Aumentamos, triplicamos, cuatriplicamos, quintuplicamos los sentimientos y somos casi tan melosos, tan, digamos, pegajosos, que a veces no nos permite ver que el Señor nos quiere enviar a desprendernos, ¿eh? pero no porque no amemos, sino porque quiere hacernos comprender que nuestra tarea, nuestra misión, no es anunciarnos a nosotros mismos, sino a Él, el único que vale la pena. El Señor en el Evangelio hoy... Nos pide acoger a los profetas, por lo tanto es importante que nos acojamos los unos a los otros como profetas, como portadores de un mensaje de Dios. Cada uno según su estado y su vocación. Y hacerlo allí donde vivimos, es decir, en el lugar en donde el Señor nos ha plantado, en esa familia, en esa parroquia, en las comunidades religiosas, en los demás ámbitos de la iglesia y de la sociedad. El Espíritu ha distribuido dones de profecía en el santo pueblo de Dios. También es verdad, ¿no? Algunos charlatanes... Creen que tienen la profecía porque hablan y hablan y hablan y hablan. Tengamos cuidado, ¿eh? El profeta nunca habla en nombre propio. ¿eh? Si nosotros nos encontramos con algún hermano nuestro que empieza yo, 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 yo. Es el indicativo de que no tiene el espíritu de profecía. Porque quien tiene el espíritu de profecía se olvida de sí mismo. Está despojado de orgullo, de vanidad, de soberbia. Siempre busca el bien. Y busca el bien en el otro porque sabe que el bien del otro ¿eh? implica mi propio bien. Porque como dice la Escritura, todo nos es dado por añadidura. ¿Eh? Dios ha distribuido el don de profecía. ¿Eh? Por ejemplo... Cuando hay que tomar una decisión importante... ...viene bien sobre todo rezar primero. Rezar primero. Invocar al Espíritu. Pero después escuchar y dialogar. Por eso muchas veces uno dice... Eh, ...cuando lee sobre todo Evangelium Gaudium... ...del Papa Francisco... ...a lo que el Papa apunta es a esto... ...a que nos escuchemos unos a otros una iglesia curocéntrica donde el cura es el factotum de todas las cosas ¿eh? y se hace lo que él dice y solo lo que él dice es una iglesia que no escucha un obispo en Argentina decía que había que poner un oído en el evangelio y un oído en el pueblo de Dios hay que estar atento porque 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 en el pueblo de Dios los bautizados son también quienes ejercen el espíritu de profecía. Y muchas veces hay que escuchar, ¿eh? escuchar, rezar, invocar al espíritu y escuchar, dialogar en la confianza de que cada uno, incluso el más pequeño, tiene algo importante que decir, un don profético que compartir. Así se busca la verdad y se difunde un clima de escucha de Dios y de los hermanos en el que las personas no se sienten acogidas solo si dicen lo que me gusta sino que se sienten aceptadas y valoradas como dones eh, por lo que son hijos de Dios, bautizados profetas en este tiempo hay muchos conflictos que se podrían evitar eh, muchas, lu muchas luchas intestinas que no estarían presentes, eh. si sí, poniéndonos en la escucha de los demás y con el sincero deseo de comprendernos, entonces buscáramos el bien. Debemos preguntarnos, sé acoger a los hermanos y a, a todo aquel que, sabiendo que es hombre de oración o mujer de oración o joven de oración tiene la riqueza profética creo que yo necesito de mi hermano y de mi hermana de mi, de mi amigo de mi conocido los escucho con respeto con el deseo de aprender porque cada uno de nosotros necesita aprender de los demás cada uno de nosotros necesita escuchar al otro. Porque a veces en el otro encontramos la riqueza. Encontramos la palabra de Dios. Encontramos lo que estamos buscando. Qué hermoso evangelio. Qué hermoso que el Señor nos haga trabajar el corazón en clave de escuchar. Amar a Dios es estar abierto al otro Amar a Dios es darse Fíjense que después ¿eh? en, las, eh, en la tercera y cuarta sentencia Que el Señor nos marca en el Evangelio de Mateo ¿eh? Dice el que recibe El que los recibe a ustedes El que recibe un profeta ¿eh? Y el que recibe qué es lo que ve un don de Dios en el otro ¿eh? y después no solo hay que recibir sino también dar ¿eh? dar por eso queridos hermanos pidámosle a María en este domingo que nos ayude a crecer como hijos de Dios en la oración que orando podamos escuchar al Señor que orando y escuchando podamos llenar nuestro corazón y nuestra vida de él y que teniendo el corazón y la vida llena de él lo podamos dar ¿eh? generosamente en cada palabra, en cada pensamiento y en cada obra de nuestro vivir cotidiano.